0: Hoy iniciamos la aventura en Turmenistán, un viaje que comienza en este país del Asia Central, pasa por Turquía y finaliza de momento en el campo de refugiados de Lesbos. Hablamos con Yacu. ¡Sí! Cruzamos el Atlántico a vela en un velero de 60 pies, 3.000 millas de navegación en un mes a mar abierto. El objetivo es recaudar fondos para que mujeres paquistaníes puedan tener acceso a la universidad. Acompañamos en esta aventura a Begwaldai. Finalizamos en el Sahara con los pueblos nómadas, los eternos viajeros de África. Nos vamos con el escritor Ali Salem y Selmo. Here comes the sun,
1: doo -doo. here comes the sun, I say.
0: Ocho años han pasado desde que dejara su casa en Turkmenistán, un país en mitad del Asia Central que en el siglo XX formaba parte de la Unión Soviética. Salió del país toda la familia y ahí comenzó su periplo por el mundo. Ahora la vida le ha llevado a la isla de Lesbos. Forma parte de las miles de personas que ven pasar su existencia en un campo de refugiados. Jacob, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, estoy bien, gracias.
0: Oye, Jacob, eres de Turmenistán, ¿no? Sí, sí, sí.
2: soy de Turmenistán. Oye, ¿dónde está uh...
0: Turmenistán? ¿Y por qué saliste de allá? Cuéntame.
2: Uh, Turkmenistán es un país en la Central Asia y salimos de ahí por uh, la verdad que por la persecución del gobierno actual que ahora está ahí, persecución a mi padre porque he estado participando en las varias actividades sobre la vida política de mi país. Sí.
0: ¿Tuvisteis que salir? Toda la familia.
2: Sí, teníamos que salir, sí, teníamos que salir juntos porque. Eh, bueno, eh, hay una tendencia de persecución en el mundo que cuando quieren impactar a la gente normalmente están uh, eligiendo a toda la familia para que hacer el más impacto.
0: ¿Cómo es el país? Eh, hay pocos refugiados en, en Europa, ¿no?, de Turkmenistán.
2: Sí, la verdad que hay muy, poco, muy pocas personas en, en todo el mundo como refugiados de mi país de origen, de Turkmenistán, porque... Eh, la verdad que en ese país no tenemos una violencia indiscriminada, no tenemos una guerra. Eh, este país, bueno, bastante estable de esa perspectiva. Pero, por supuesto, el sistema política que tenemos en mi país es más de una autocracia, una dictadura. Y la gente que piensa en diferente, la gente que quiere mejorar unas cosas en el país y tener más libertades, sufren, sufren.
0: Sí. Oye, Jacob, salisteis en el 2014, salisteis en diciembre, va a ser ahora, ¿no? Ocho, ocho años. El primero que salió fue tu padre. ¿Cómo, cómo fue esa salida? ¿Cómo la preparasteis? ¿Y cuál, era, o cuál fue el camino? ¿no? ¿Cuál fue el país de destino?
2: Sí, el primero salido mi padre, porque mi padre era un, un target general de mi familia y él ha sufrido mucho, estaba en cárcel muchos años y no era una decisión, era... era única oportunidad para sobrevivir y sí, es, era muy duro porque después del cárcel y yo no he visto a mi padre ni, ni dos días, un día de despedirnos y él tenía que escaparse de país y luego hemos, hemos visto que siguen persiguiéndonos que teníamos los mismos problemas uh -huh. como tenía mi padre con mi hermano y teníamos que escapar nosotros también eh, para que... Salvar nuestra vida, salvar única cosa que no tiene ni valor ni. ni para que solo sobrevivir. Uh -huh.
0: Sí. Qué importante sobrevivir, ¿no? Y, y luchar por lo más preciado. Oye, eh, Jacob, salió primero tu padre, luego tu madre y después saliste tú con tu hermano. ¿Saliste desde dirección Turquía?
2: Sí, hemos salido a uno de muy pocos países que con quien Turkmenistán tienen de acuerdo sin visado. ...y podíamos salir solo a Turquía... ...sí, como mi padre ha hecho... ...la ruta uh, por la tierra... ...andando con el, los coches... ...con los buses, porque él... ...él uh, tenía más problemas... ...y él excavado por Irán... ...y, y era... Uh -huh. uh, ...era una ruta muy muy dura... ...para mi padre, porque mi padre... ...también es el ciudadano de Siria... ...y cuando él ha uh, salió de Turkmenistán... ...ha ido a Siria... ...a su país donde él ha uh, nacido... Uh -huh. ...y después de moverse a Sirio, él ha vivido la guerra ahí también mi padre y su historia es muy dramática. Y sí, y ahí hemos salido a Turquía, a dirección de Turquía, porque, eh, bueno, hemos escapado, la verdad. Y hemos escapado allá porque era única, única opción, no era más opciones. Uh
0: -huh. Buscabéis eh, la oportunidad, desde luego, de sobrevivir, de vivir. Eh, en Turquía habéis estado unos cuantos años.
2: Sí, estábamos en Turquía unos... Unos cuatro años y más para que. Porque la verdad que estábamos buscando la oportunidad de quedarnos ahí, eh, regularizar nuestra situación, nuestros papeles, tener un estatus permanente en Turquía, pero. Al final es imposible, es imposible, es, es muy muy complicado y además Turquía lleva unas relaciones muy buenas con Turkmenistán y no quieren que en la tierra turca estarán la gente que hacen una, un movimiento político contra la, el estado actual de Turkmenistán y era imposible quedarnos ahí y era, era el, el uh -huh. último paso para que entrara el barco y...
0: Y lo cogisteis, ¿no? Oye, ¿en sí. qué momento decidisteis coger el barco e intentar llegar a Europa? ¿Y cómo era el barco?
2: Bueno, no, no era... Otra vez, la verdad, que en mi vida no tenía tantas opciones, no, no tenía tantas elecciones, no era... No puedo llamarlo elecciones, era solo única, única cosa de instinto, ¿sabes? Y para que sobrevivirnos, para que bueno tener, uh, tener esa oportunidad de vivir sin uh, persecución, sin violencia, sí hemos hemos entrado al final a ese barco y no puedo, la verdad que no puedo transmitir esa experiencia porque uh, es es mucho adrenalina, mucho miedo y todo, pero con las Uh, únicas ganas y esperanza de al final de encontrar un lado del mundo donde uh -huh. eh, no vamos a tener una, una violencia y nuestra vida, una violencia.
0: Jacob, dices que mucho miedo al montarte en el barco. ¿Cómo era el barco? ¿Cómo era la barca? ¿no? Porque en algún momento eh, sí que me has contado que, que cuando la tierra tiene más peligro que el mar hay que lanzarse, ¿no? que no hay opción.
2: Sí, sí, eso es. Que eh, llega ese momento cuando tú entiendes que en la tierra eh, y sabes, sabes que esta ruta del marejeo que está también eh, mucha mucha gente desafortunadamente muere, no puede llegar a Europa y que es peligroso, uh -huh. que los barcos que usan la gente refugiados son malas, eh, la gente del, de la mafia que te te dan servicios, no sé cómo decir eso. Uh -huh. Que te venden, ¿no? sí.
0: los Servicios, sí.
2: Sí, que te, sí, 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 eso es. El, um, al final te dan un barco muy malo que muchas veces no bueno no no está sostenible, no está, está mala hay mucha gente, y, pero al final la Tierra está más peligra y si está más peligra no tienes otras opciones, es un instinto para sobrevivirse. Es un instinto. As montasteis
0: en el barco, dices que es muy difícil contarlo porque es un momento de adrenalina eh, con mucha esperanza, entiendo, de llegar ¿no? a, a, a pisar tierra firme.
2: Sí, sí, sí. Y el, el momento cuando estábamos entrando al barco, todo el mundo estaba hoy arrando, gritando o no sé qué, pero en el momento en el mar, toda la gente del barco estaba mirando a una dirección, adelante, y no ves nada porque es por la noche, no sabes a dónde vas, solo estás buscando unas luces, ¿sabes? buscando unas luces y una tierra y, y eso era el, el uh -huh. ese momento de unas horas y eso es pues, imposible transmitir yo creo que es a la gente, a la gente es una la gente refugiados es un trauma para toda su vida uh -huh. para toda su vida
0: Oye, eh, Jacob, cuando llegáis ¿qué os encontráis? Porque esto, todo esto fue en el 2019, ¿no? Eh, llegasteis un 4 de julio, llegasteis a Lesbos. Eh, ¿Cuándo llegáis, qué os encontrasteis allá?
2: Uf, es súper triste, porque la, esa perspectiva de Europa que tiene tienen la gente, que tenemos nosotros también, es, donde, es un país donde respetan a tus derechos, donde respetan a humano. Y la verdad que llegamos a Grecia y, en el primer momento, teníamos una interrogación muy dura, Uh, después de vivir esa experiencia uh, la gente todavía no estaban como estaban en shock y tienes una interrogación de policía sin, uh, sin respetar. y no era un diálogo era era una interrogación y la verdad que no has come, cometido ni un crimen ni nada todo lo que buscas buscas una protección buscas una vida uh, una vida segura y del primer momento tienes esa interrogación lo acabas no te explican nada y te llevan a, a un campo que la verdad no puedo llamarlo el campo, te llevan a una zona con las vallas alrededor, con las vallas de 4 o 5 metros y te sientes como estás en cárcel y desde ese primer momento empiezas a tener miedo otra vez y no, no te sientes que estás al final, que, que has llegado a un sitio seguro, que has llegado a un espacio seguro y ese es un problema psicosocial eh, uh -huh. porque no te sientes, no te sientes seguro,
0: eh, tienes la sensación que está deshumanizado,
2: sí por supuesto, deshumanizado por supuesto y eh, muchas veces no te llaman por por los nombres, te llaman por el número, te tratan muy malo, eh, deshumanizado cien y y es es muy duro porque eh, siempre tienes esa entre todo todas las la gente del que te tratan malo también tienes la gente que te tratan bueno es, y tienes esa sensación de la gente con ONG te tratan con respeto luego la gente de policía te tratan muy malo y esa, esa sensación de un poli malo poli bueno y, y no sabes qué sí. hacer y, y no sabes y no sabes qué pasa y qué has hecho malo unos te dicen a ver yo te entiendo que has llegado para buscar seguridad buscar la vida segura y otros te dicen por qué tú has llegado aquí y es muy duro. Es, tiene un impacto un impacto muy fuerte.
0: Jacob, llevas tres años en el campo de refugiados. Sí, eh,
2: no, la verdad que yo estoy tres años en la isla. Uh -huh. Y hace un tiempo que ya he salido del campo. Y, eh, pero todo este tiempo estoy colaborando con eh, mayormente con Zaporia, con el uh, proyecto de País Vasco. Eh, y hacemos, cubrimos la bueno, importancia de alimentación, cubrimos esa necesidad. Uh -huh. y porque yo he visto de la primera persona eh, las, las problemas, eh, los problemas que tenemos en el campo y uno de los problemas más gordos es alimentación. Uh
0: -huh. ¿Tus padres están en Berlín? Y tú continúas allá, continúas en Lesbos con tu hermano. Sí, ¿Por qué, sí. qué continúas allá? Porque tú tienes el estatuto ya, el estatuto de, o el estatus de asilo.
2: Sí, sí. Mis padres uh, están ahora en Alemania, en Berlín. Y, y tienen todos esos papeles en Alemania. Y también nosotros con mi hermano, porque teníamos muchísimas evidencias y podíamos obtener el estatus de asilo. Ya somos uh, refugiados ...legalmente reconocidos de Europa... ...y sí tenemos todos las, eh, eh, uh -huh. las papeles de... ...de Grecia... todos las papeles de un refugiado griego... Eh, ...y seguimos en la isla porque... ...por momento no podemos obtener el pasaporte... ...el documento de viaje... ...pero la verdad que... ...toda la experiencia que he vivido aquí... Eh, es muy complicado quedarme aquí no tengo los, no tengo planes de quedarme aquí porque es el impacto de todo lo que he vivido aquí es para toda mi vida y el momento cuando voy a tener los los papeles para viajarme voy a salir de aquí uh -huh. e intentar ser parte de otra comunidad uh -huh. pero aquí que mientras estos tres años aquí siempre estamos haciendo en pues, siempre estamos participando en el trabajo solidario en varios proyectos
0: Oye, Jacob, con ganas de ir, entiendo, a Alemania, ¿no? De juntarte con tus padres.
2: No, la verdad que no. Uh, me gustaría ir a España. Me gustaría ir a España uh, y por eso estoy aprendiendo castellano, para que, para que hacer el primer paso. La lengua es muy importante y sí, me gustaría ir a España.
0: Jacob, ¿cuántos años tienes y cuántos uh, idiomas hablas?
2: Tengo 27 años y hablo 5 idiomas. Y bueno, cinco si incluimos castellano también, porque todavía estoy estudiando.
0: Bueno, pero hablas muy bien, ¿eh? ¿Dónde has aprendido <ríe> a hablar así,
2: Ya Gracias. ¿Perdone? ¿Dónde, dónde has no, aprendido no, a hablar así? Uh, aquí en Zaporia, aquí en nuestra cocina, y luego también uh, muchísima gente estaba dando mis clases, y en el Colegio de Cervantes, en Atenas, tenía unos meses de aprender, de unos cursos de castellano, y que estoy ahora en un proyecto donde la gente habla en español castellano y estoy haciéndole práctica también uh
0: -huh. oye qué te gustaría hacer Jacob
2: oh, es una pregunta complicada pero uh, la verdad que siempre me gustaría hacer uh, estar en el sector del derecho uh, y espero cuando llegue a España tendré la oportunidad de estudiarme de derecho ¿sí?
0: uh -huh. nunca es tarde desde luego, Nunca estaré, porque, eh,
2: la verdad. Porque
0: entiendo, no sé, ¿echas de menos a tu país, Turkmenistán?
2: Sí, es, al final es tu país de muchas perspectivas. Aparte de la gente de ahí, eh, hay unas cosas como mis carreteras que yo estaba usando para ir al colegio, otras cosas, sí, he hecho, sí. pero... Pero me da miedo también pensarlo de todo eso, me da miedo eh, y recordarme y decir que he hecho de menos, porque después de todo que hemos vivido ahí, no sé si tendré las ganas, ¿sabes? Un día estar ahí en un día. No
0: sé. Bueno, Jacob, yo espero que algún día nos podamos conocer.
2: <risa> sí, sí, porque al final, eh, como. ¿Cómo estaba? Mucha, mucho tiempo pasando con la gente del País Vasco, en, aprendiendo la cultura y me gustaría sí. ir ahí, ¿sabes? Y igual si un día estaré en Vitoria...
0: Bueno, aquí te espero, ¿eh, Jakub? Para conocernos. Sí. Eh, te, te deseo desde luego lo mejor. Muchísimas gracias por atender sí. la llamada desde aquí, desde ANRA de Vitoria, desde este programa. Que te vaya muy bien, Jakub.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Agur.
0: Agur, agur. Agur. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar,
3: si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina? Déjame
1: nacer, que me tengo que inventar, para
0: hacerme mar y montaña esta es la historia de donde se da la mano lo hacen con nuestra siguiente invitada marino mercante que hace unos meses dejó el agua y la sal para embarcarse en un proyecto apasionante grabar un documental en pakistán
1: ahora me preguntas qué y yo
0: siempre voy la tierra de las grandes montañas, el lugar de donde provienen los mejores porteadores pakistaníes, las aldeas donde no hay internet ni electricidad, las chabolas donde viven sus gentes, pero donde probablemente son felices.
1: Dime tú qué puedes saber.
0: Quien acaba de llegar es Begoñalda. Y aquellas personas seguidoras del Conquist la reconocerán, la concursante que después se convirtió en capitana, dejando grandes momentos televisivos del concurso. Ella es nuestra invitada, la que nos va a acercar a Pakistán, la que nos va a hablar de su nuevo proyecto y la que nos lleva directamente a cruzar con ella el Atlántico.
1: Empecé por
0: las espinas. Bego, ¿cómo estás? Egunon, muy buenas. Hola, Egunon, Egunon. Bueno, Bego, ¿por dónde comenzamos esta historia? Porque es una historia como, como larga y que tiene como muchos matices, ¿no?
4: Pues sí, la verdad, eh, este verano eh, viví una experiencia increíble allí en Pakistán eh, Pude conocer eh, a, a las chicas de José Y bueno, para mí desde, como has comentado, ¿no? desde mi andaduría en, en la vida pública un poco ¿no? a través del Conquist, eh, Fue la primera experiencia que, que, que tuve, ¿no? así de algo que siempre sí. había querido hacer
0: Tengo la sensación que nunca dices que no Cuando te llaman por teléfono y te dicen, mira, que vamos a grabar un documental Que vas a viajar a Pakistán Directamente dices, venga, adelante
4: Es una filosofía de vida, yo creo Sí, sí, sí. Eh, no me quiero perder una y, y en esas estoy. Y además ahora, bueno, pues eh, vengo no solo a no decir que no, sino a decir algo por mí misma esta vez y con mucha ilusión de, de presentar uh -huh. eh, un proyecto, pues eso, eh, 100% mío, ¿no? Bueno,
0: es un proyecto apasionante, pero el comienzo está en Pakistán, está en Islamabad, porque es el primer punto al que llegas un 15 de julio, ¿no? Además con así muchas es. incertidumbres.
4: Así es, así es. Sí, sí, aterricé allí. Para mí, eh, bueno, pues nunca había estado allí. De hecho, nunca había estado en Asia antes. La gente piensa que viajo mucho, pero a veces no tanto. Y, y bueno, pues llegué allí, y de la mano de, de Sebas, de Sebastián Álvaro también, y, y bueno, pues eh, no sabía que me esperaba, la verdad que no, no, no sabía mucho. Venía preparada todo, a mí me encanta la montaña, aunque pues no había subido nada tan alto nunca, y, y no me imaginaba para nada que que iba a vivir la realidad que viví porque Islamabad no tiene nada que ver con el Baltistán, con el norte de Pakistán, con las aldeas donde, donde viven la, las gentes con las que yo estuve conviviendo. Claro,
0: ¿cuál, era, ¿Cuál era el objetivo de Sebastián Álvaro y el tuyo en este caso? grabar el documental pero dónde?
4: El, el documental se desarrolla en las eh, montañas del Karakorum y el documental eh, se ambienta en la aldea de José, ¿no? que es donde son eh, las chicas y de donde bueno, eh, donde nacieron y donde han, han vivido muchos de los porteadores más, más importantes de, de ahí, de Pakistán. Y, y bueno, pues eh, ahí, ahí se ambienta la historia. Oye, ¿cómo llegáis allá? Bueno, bueno, ¿es, llegáis hasta la no lo a Porque
0: claro, llegáis primero a Islamabad, hay que hacer gestiones. es eh, Bueno, pues es la ciudad, hay que hacer gestiones. Pero siempre con la mirada puesta que vais a coger enseguida el coche el, o el, el, el transporte para poder salir. Sí, sí. ¿no? Primero
4: se coge un avión. Que además es siempre así como, eh, pues eso, otro punto de incertidumbre porque no despega siempre. Depende mucho también de, de cómo esté el tiempo en las montañas. Y bueno, pues eso, Sebas nos decía, pues igual vamos hoy, que mañana, que pasado, que seis, no se puede despegar, pues hay que coger, eh, me parece, un día entero de coche, ¿no? Pues 24 horas por ahí. Al final conseguimos eh, despegar y aterrizamos en Escardú. Es un aeropuerto, bueno, yo que, que he vivido en Canarias y me parece que los de Canarias son pequeños o, o extravagantes, eso es increíble. ¿De pequeño? De pequeño y de, no te imaginas un aeropuerto ahí en medio de las montañas, no te lo imaginas hasta que lo ves. Bueno,
0: llegas allá como miedo, no tienes ninguno, llegáis allá y os encontráis, eh, bueno, o por lo menos dais un paseo por la calle, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? es? ¿Qué te llama la atención?
4: Pues mira, una curiosidad que, que tuve desde el primer momento y le, le, le preguntaba ¿no? a los compañeros con los que fui... ¿Dónde están las mujeres? No, no estaban en la calle. Claro, yo digo, no, no sé qué hacen o qué. No hay muchas mujeres en la calle. Escardú dentro de, bueno, del norte de, de, de Pakistán, es la, la ciudad más grande. Y ahí hay pues, mucho comercio. Es donde más pues, hay tienditas, puedes encontrarte todo. Y hay mucho movimiento en la calle. Y las mujeres no participan mucho de, de, de esa vida social. ¿no? Entonces, eso es lo primero que me llamó la atención. Y, y, bueno, y luego el desorden increíble que hay dentro de ese caos. Ellos entienden, uh -huh. pero claro, los que venimos de fuera... Vamos, no pillamos una.
0: Claro, teníais que seguir el, el destino, enseguida cogisteis rumbo al lugar que iba a ser más o menos el objetivo, donde ibais a encontraros con las montañas y donde os ibais a encontrar con las protagonistas de la historia, ¿no?
4: Eso es. Eh, desde allí cogimos, eh, se coge un 4x4, son unas carreteras, eh, bueno, o sea, ahí eso de los quitamiedos y poner barreras, nada. Se va por medio de los barrancos y mejor no mirar para los lados y, y rezando. Y nada, pero es otra otra experiencia increíble como, como esas carreteras atraviesan la montaña También muchas veces hay derrumbamientos y no se puede pasar En fin, pues todo, todas esas aventuras propias de Claro,
0: yo he de incertidumbre No me sí, extraño sí, sí, De incertidumbre sí. continuamente y cada paso que ibas dando
4: Sí, sí, sí 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 Y pues llegamos a José ¿Cómo es José? Fua, José es... Eh... No sé, con razón me decía Sebas y Yo me quiero retirar aquí, me voy a poner una casita eh, José es un sitio Claro, está a 3.000 metros Más de 3.000 metros Claro, para la gente que somos de aquí, que 3.000 metros pues, son las montañas más altas que tenemos aquí en el Pirineo, ¿no? Y, claro, es un es que no sé cómo, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Se me pone hasta la piel de gallina pensándolo. Eh, son chabolas, al final piedra, que es lo que tienen ahí, y, y algo de barro, en un pueblo en el que hay más niños que, que, que gente adulta. Eso es, eso es lo primero que a mí me llama la atención. Yo llegué y dije, ¿cómo puede haber? Además, claro, llega gente nueva, llega gente de fuera, salen todos a la calle como locos. Hay un montón de niños, un montón. Es una pasada. Son todos niños. Es un pueblo de niños. creo yo ahí... <risa> Vamos, no, no, no... Estaba, estaba como, como una pues como una niña más también, ¿no? Jugando con ellos. Me, me impactó muchísimo. Y, y luego, además, es prácticamente el último pueblo del valle. Tiene unas vistas eh, a la montaña, al gaser Increíble, increíble. Y pues, pues nada, llegamos allí. Conocimos un poco. Allí tienen un pequeño... Me decías, me decías.
0: Sí, eh, claro, llegáis allá y yo te iba a decir cómo viven sus habitantes. Entiendo que es una vida que quizás no es fácil para nosotros. Yo decía al comienzo que probablemente serán felices, pero no sé si existe, por ejemplo, internet ahora que se nos... Eh, es una necesidad como, como no. tremenda para nosotros o la propia electricidad, el agua, ¿no?
4: No, ellos tienen eh, agua potable, pero nada, tienen una fuente para todo el pueblo. Entonces, claro, no llega a las casas. Eso que implica, pues, el tema de higiene. Claro, tú no le puedes pedir a la gente que se lave los dientes todos los días... Si no tiene agua en casa, que se duche, que se. Pues no va a ir a la fuente del pueblo todos los días a lavarse los dientes. Para nada, ¿no? Eh, el Internet, no. No, para nada. Hay algo de, de señal, de teléfono. Eh, claro, de local. Yo ahí pues no tenía. Pero hay algo. El tema del Internet también es una cosa que nosotros debatimos mucho allí, ¿no? Porque yo que vengo de la generación, pues eso, que hemos nacido sí, casi eh. con un teléfono en la mano, ¿no? Y decíamos, jo. Mm, en sí no nos tienen nada que envidiar les veo muy bien porque todas esas preocupaciones del TikTok no las tienen pero también es verdad que a la gente joven como a mí eh, nos da muchas posibilidades de abrirnos al mundo ¿no? y de conocer otras cosas, entonces en ese sentido decía si, yo, si ellas pudieran ver y pudieran tener acceso a toda la información que yo tengo, que alguna pues no vale para nada pero otra puede ser muy interesante, ¿qué pasaría? ¿no? ¿Hasta qué punto sería un choque cultural tan grande que quizás les costaría y quizás les, cre les crearía igual más infelicidad, ¿no? Como decíamos, al sacarles un poco de esa burbuja que tienen ahí. Y debatíamos mucho ese tema, ¿no? Porque al final, claro, se te abre una oportunidad, pero, pero bueno, pues una vez que abres la caja, tiene eh, lo bueno y lo malo, sí.
0: Efectivamente, es difícil cerrarla. Allá conoces a, a las mujeres, mujeres pakistaníes, porteadoras, suben al monte, suben a las grandes montañas. ¿Qué pasa con ellas?
4: Es, se me olvidó decir, el pueblo prácticamente, eh, o sin prácticamente, lo, lo organizan y lo llevan las mujeres allí. Claro, al final los hombres por tradición han tenido que irse a la montaña, han ido pues, eh, a las expediciones occidentales eh, a trabajar como porteadores y las mujeres ahí llevan todo. Y todo no, nos, no es que sea lavar, cocinar o eso que muchos pensamos. O sea, ellas van a la montaña, recogen madera, son agriculturas y sobre todo en verano, que es la época que yo fui, son las encargadas de de estar con las vacas con el pasto arriba más en la montaña, hasta los 4.000 metros llevan una vida vamos, claro, yo cuando veía a las chicas pesan 45 kilos o sea, son pequeñísimas y dices, joder, esta chica como sube una montaña bueno, pues a mí me daban mil vueltas, claro, están acostumbradas a vivir son fibrosas, ahí, claro. son fibrosas, son fuertes y luego fuertes de mente, claro es una aldea en la que yo ahí memoria de calor, me asfixiaba pero es que luego te cuentan que en invierno hace menos 15 y menos 20 grados o sea, están preparadas para todo y ahí no tienen tampoco, pues eso, pues no tienen eh, unas casas eh, aisladas, no tienen tampoco ropa ¿no? como, como tenemos nosotros aquí. Entonces, en ese sentido, son unas personas increíbles. Y luego, con una sonrisa en la cara, desde el minuto uno hasta que me fui. Increíble, 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 uh -huh. increíble, la verdad.
0: Volviste con un objetivo. Uh -huh. Y has vuelto con un objetivo.
4: He vuelto con un objetivo, sí.
0: Que es echar una mano o ayudarles, pero ayudarles a ir a la universidad. Uh -huh. O sea, estás pensando en la educación.
4: Sí, sí. Sí, desde, desde el principio de ese proyecto, yo creo que bueno, ahí la Fundación Salabastal lleva, lleva ya ahí más de, de 20 años y bueno, pues empezaron por cosas pequeñas, ¿no? Como pues mejorar su alimentación o conseguir la educación eh, de los niños y, y más tarde pues se, se hizo mucho hincapié en la educación de las niñas del pueblo, ¿no? Ahora esas niñas ya tienen eh, pues 18, 19, 20 años y después de estos 20 años en los que se ha trabajado muy muy duro con ellos... Eh, eh, ...creo que estamos listos como para dar ese paso, ¿no? Esa especie de cambio que acelere algo realmente... Que, ...que sobre todo haga el proyecto sostenible en el tiempo, ¿no? Porque lo bonito sería que ellas fuesen a la universidad... ...que estudiasen, que viesen lo que hay fuera... ...que pudiesen elegir, que eso es lo que yo también quiero para ellas... Que tengan la opción. Claro, y que sean ellas luego las impulsoras de ese proyecto... ...las que vuelvan con, con el amor que le tienen a su pueblo... ...a contarle al resto de chicas y a participar también en el proyecto... Eh, y sean ellas las, las que lideren ese cambio dentro, ¿no? Porque al final yo que vengo de Vitoria, pues ¿qué pinto yo ahí? Me encanta, me encanta ayudarles, me encanta compartir su realidad, pero sobre todo eso, ¿no? Es la intención de hacer el proyecto sostenible a lo largo del tiempo y, y que ellas eh, se pues, uh -huh. eh, puedan dirigir también eso, ¿no?
0: Bueno, y aquí viene la segunda parte. ¿Cómo les vas a ayudar? Porque eh, la propuesta es cruzar el Atlántico a vela en un velero de 60 pies y estamos sí. hablando de 3.000 millas de, nav de navegación en un mes a mar abierto.
4: Vengo. Eso es. Eso sí, es lo sí, que sí. vas a hacer. Sí, sí, sí. Ahí es donde se junta un poco todo, ¿no? Eh, yo tengo muy buena relación con ellas personalmente, con el padre de, de algunas de las chicas. Y, y hablé con ellos y le dije, mira, yo es que quiero ayudar. Bueno, yo rica no soy. Yo, ¿qué sé hacer? ¿A mí porque me pagan y yo por llevar barcos? Y yo hablé con él y le dije, mira, yo pues llevo un barco y pues con lo que me paguen pues te lo doy y ¿cómo hago? Y claro, pensé, jo, pero qué aventura más chula. Yo no he cruzado el Atlántico en mi vida, ¿eh? Sola, así a vela, no. O sea... Tengo experiencia, pero para mí también es un reto muy, muy, muy importante y un sueño también, ¿eh? Porque siempre he soñado desde que empecé a navegar. ¿Vas a ir sola? Eh, bueno, no. No voy sola, a ver, ¿no? A ver. No voy sola, no. Me lleva un marinero. ¿Y qué marinero? <risa> eh, bueno, eh, al final eh, necesito dos cosas. Necesito a alguien que me ayude. Y gratis porque no estamos para perder dinero y también necesito a alguien pues que me apoye, que me dé dosis increíbles de positivismo y luego que sea también un poco de, de organizar todo este contenido y poder trasladarlo a la gente. Y en ese sentido pues tengo a mi gran amigo que también igual conocéis de, del Conquist, eh, Xavi, y bueno pues se lo comenté y le dije mira, anímate a esto y eres como yo que, que es incapaz de decir que no. Y, y pues bueno, entre él y yo hemos definido un poquito también cómo vamos a, a trasladar este proyecto y y él me dijo, jovego, es que haces cosas increíbles, pero a veces te cuesta un poco contarlas, transmitirlas. O sea, necesitamos transmitirlo a la gente y que la gente sea también partícipe de este tipo de, de, de aventuras en las que te embarcas, ¿no? Y ahí eh, se nos eh, surgió la idea de hacer un, un crowdfunding. ¿no? ¿Cómo la gente puede implicarse? Porque claro, yo se lo puedo contar, pero la, no todo el mundo puede ir en verano a Pakistán conmigo y ver a las niñas, no, o no, no, no todo el mundo... Y bueno, eh, utilizar un poco ese potencial o esa aventura tan chula que, que me planteaba hacer como, como plataforma de crowdfunding, pues ha sido una experiencia increíble para mí. Es la primera vez que, que me dispongo. ¿Te lo has puesto en marcha, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, al final, eh, bueno, pues es, es, un, es todo un mundo también. Hay que aprender mucho. Y para mí, pues eh, es una ilusión increíble también, ¿no? Sobre todo por el hecho de que, claro, el hecho de que yo pueda ir en ese barco a recaudar dinero para esas niñas empieza por lo mismo que estoy pidiendo, ¿no? Yo voy a la universidad, yo tengo la posibilidad de elegir, yo voy a mi casa y le digo, mira, papá, mamá, yo me voy a, a ser marino mercante y a llevar barcos porque me da la gana. Y puedo hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí se me abre un mundo. Pues es un poco, me hace especial ilusión porque es lo que les quiero yo también traer a ellas, ¿no? Y, y bueno, de ahí sale un poco el proyecto. Pero, ¿Cuándo sales? Salimos el día 15 de noviembre. Y esperamos llegar pues eh, bueno pues a mediados de diciembre. O sea,
0: el próximo martes. Sí. Nada, te te quedan un par de días, te, queda, te quedan, dos días. Sí. Eh, para salir 15 de noviembre, bueno, te, nos tienes que contar a la vuelta.
4: Y de hecho, os voy a ir contando. Nosotros eh, tenemos por vía satélite eh, iremos intentando enviar algo de información. Eh, la iremos eh, trasladando a través de redes sociales serán pues nada pues una actualización pequeña un par de líneas sobre cómo estamos sobre todo y, uh -huh. y que todo va bien y invitaremos también mandaremos el enlace para que la gente pueda eh, participar en las donaciones y, y ir a, iremos contando un poquito del día a día quizás una historia al día uh -huh. eh, bueno pues eh, a ver a ver cómo nos va yendo
0: iremos recogiendo esas historias eh, sí, al sí. día Bego eh, Sales ya el próximo martes, el 15 de, de noviembre, cruzas el Atlántico a vela en un velero de 60 pies, 3.000 millas de navegación, un mes a mar abierto. Bueno, cuando vuelvas tienes que venir.
4: Eh, voy a venir, seguro. Tienes que sí, venir. Sí. Primero no...
0: tengo que volver, ¿eh? Bueno, sí, hombre, a ver. Vego, de eso estamos eh, convencidas que vas a volver y nos lo cuentas todo. Perfecto. Bueno, claro que sí. Vego, así nos vamos a despedir. Que te vaya todo estupendamente. Seguimos en contacto. Y buen viaje. Muchas gracias. Cuídate. Agur, agur, gran. Aman la libertad, respetan sus tradiciones y viven como hace siglos son los nómadas, los eternos viajeros de África Con las estrellas como único techo viajan sin destino fijo, pero con la sensación de ser dueños de sus propias vías. Pueblos nómadas que hoy nos hacen viajar hasta el Sáhara. De la mano de una novela, quédense con este título, Amor en la Villa del Mar Blanco. El autor es eh, Ali Salem Selmo es escritor saharaui afincado aquí, en Álava, y nos acerca a su tierra, en una obra en la que el desierto africano y el mar cantábrico se unen. Ali Egunon, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Egunon. Estoy bien, gracias, Pilar.
0: Oye, porque esta obra que, que, que nos lleva a tu tierra, pero de alguna manera, eh, se da la mano con el cantábrico.
3: Bueno, esta obra surge de la necesidad mía de dar un salto al género de la novela y entonces eh, me he inspirado un poco en la historia de una saga familiar, de un campamento nómada, y, y un poco es ese el argumento, un poco del encuentro entre dos culturas o dos pueblos que son, serían los que nómadas son lo, Que son del los desierto. tuyos, además. Sí, los, los, los nómadas pueblos, ¿no? del desierto y, eh, digamos, los pueblos sedentarios del mar y, y, y pescadores. Uh -huh. Ese es el encuentro que hay en, es, en esa novela.
0: Oye, comienzas hablando de una inesperada separación y de un campamento de jaimas negras que quedó reducido a cenizas no en Beruega. Este es el comienzo, más o menos, ¿no? el de la de la historia. Okay. <laughs> ¿Dónde está Beruaga?
3: Beruaga está en la zona limítrofe entre el Sáhara Occidental y Mauritania. Entonces ese campamento nómada es de la parte sur del Sáhara Occidental... ...hipotéticamente, porque aquí todo es ficción... ...la verdad es lo que menos interesa en esta historia... ...y entonces está inspirado un poco en esos paisajes sobrios, desnudos... ...llenos de acacias, salpicados de pequeñas hierbas... ...en las que la vista se pierde hasta perderse en el uh -huh. océano... Y en, ese, ...y en esa vía del Mar Blanco... donde ...donde están los pescadores del otro mundo, del otro lado... Eh, ...ese pueblo sedentario, ese, ese pequeño pueblo... ...que existe probablemente en, al, en alguna zona de la costa de, del Sahara Occidental.
0: ¿Qué queda de Beruaga?
3: De Veruaga, pues quedan los árboles, quedan las dunas, quedan los pozos... ...a pesar de que hoy tristemente ahí hay un muro... ...que realmente divide ese río y divide esa tierra y divide esa frontera...
0: Eh, queda, queda gente, quedan pueblos nómadas, queda alguien, queda vida, aparte sí. de, de algo de vida vegetal, ¿no?
3: Sí, yo en mi último viaje, eh, viajé en septiembre hacia, hacia esa zona y sí quedan nómadas y yo dormí a la intemperie viendo las estrellas, estuve ordenando unas dromedarias, comí el pan cocido en arena, eh, tomé unos dátiles, tomé la leche hecha, digamos, eh, eh, dentro de un odre, ...que es el odre de la leche, tomé también la leche dentro de eh, el agua en un odre... ...y entonces un poco re, re, recorrí esa vida. Pero hay que reconocer que yo también de pequeño fui pastor de dromedarios y cabras... ¿Tú y conocí un a uno de estos
0: pueblos nómadas...?
3: Sí, mis antepasados digamos que vivían en el interior del desierto y eran nómadas y, y tenían rebaños de cabras, de dromedarios tenían jaimas negras y tenían una vida digamos bastante, bastante respetuosa con el medio ambiente porque ellos eh, realmente no se asentaban en un lugar, más bien tomaban del lugar lo que necesitaban y cuando la hierba se secaba cuando el clima cambiaba del verano digamos al invierno pues se trasladaban a otro lugar y eso permitía que ese lugar donde han estado regenerarse y, y cuando volviesen, pues volviesen a un sitio ya limpio por el viento de arena, por la lluvia, todo eso.
0: Oye, eh, Ali, los pueblos nómadas del, del desierto siguen existiendo, eh, pero cada vez se están convirtiendo en pueblos minoritarios cada vez hay menos.
3: Sí, cada vez hay menos eh, pastores, cada vez hay menos nómadas, y lo extraño de todo eso es eh, la forma en que la globalización ha sido violenta con ese modo de vida, porque hoy por hoy lo que no se puede explicar es ver a un pastor, digamos, con un teléfono móvil conectado a un satélite o tal o tal, cosas que ya no tienen sentido porque ese pastor hace Miles de años atrás, pues se orientaba con las estrellas, se orientaba con la posición de las dunas, se orientaba con el tipo de hierba, con el tipo de piedras, hacía una lectura de, de, de lo que había en el terreno y a partir de ahí sabía si esta arena era de Beruaga o de Zamur o de Tires o, o de Teganet, qué tipo de hierba crece más al norte o más al, sí. sur, al sur o más al este o al oeste.
0: ¿De qué viven los pueblos nómadas? hoy en día? Eh, pues básicamente con, con, con todos los cambios que me decías ya con un teléfono sí. móvil, ¿no? Que, que...
3: Básicamente los pueblos nómadas eh, tienen una vida bastante austera y entonces viven de lo que les da el medio, que básicamente les da eh, tres o cuatro cosas fundamentales. Es la cebada, el cereal que, se, que se, eh, digamos se siembra con las estaciones de lluvia y demás. Luego la leche de dromedario y la leche de cabra es fundamental. La carne también es fundamental en la dieta del nómada. El pan, la mayoría de la dieta se hace a base, a base de cebada, se hace desde el pan de cebada, laish, que es un plato típico, una especie de sémola con, con leche de cabra y a veces leche de dromedaria, los dátiles también, en algún oasis donde hay dátiles y palmeras y hay pequeños huertos, también se sirven de eso y, y luego tienen un modo errante, un modo en el Pero que ellos... Ese eh, modo
0: errante, ¿por dónde se mueven? Siempre se mueven, no sé si en el mismo eh, círculo, por los mismos sitios o ya saben dónde van.
3: Sí, digamos que los nómadas tienen una cualidad para mí fundamental. Ellos desafían las fronteras, ellos desafían las aduanas, ellos desafían todo eso. Y un ejemplo muy claro de los nómadas, podemos hablar de los saharauis a los que yo pertenezco, a los tuareg. Los Tuareg están en el Sahara central y hoy por hoy se han quedado divididos entre, entre varios países, entre Argelia, entre Níger, entre Chad y Mali y eso, son un mismo pueblo que se movía en ese territorio. Los saharauis también se han quedado reducidos eh, en el Sahara occidental controlado, ocupado por Marruecos, en la otra parte liberada del territorio saharaui uh -huh. y en la zona de Argelia de los campamentos y en el norte de Mauritania donde vive mi madre. Y entonces ese es un poco la situación. Pero ya insisto, mi novela lo que habla es de una historia de amor, de un encuentro entre dos culturas, de un encuentro entre dos modos de vida, de un encuentro en cuando los nómadas observan el mar, los pescadores observan las casas sedentarias, se asustan y a partir de allí pues dialogan con ese modo de vida, dialogan con esa forma de Sí, de porque vivir.
0: es como la lucha, no sé si es la palabra, ¿eh? pero la lucha entre el mundo sedentario ¿no? de marineros y pescadores que de alguna manera se da la mano, se compenetran con los pastores nómadas, se mezcla la lengua y se mezcla la tradición
3: también. Exactamente, porque esa familia finalmente llega a esa vía del Mar Blanco y en esa vía del Mar Blanco por primera vez observa una casa, por primera vez observa una calle, por primera vez observa una cafetería y a partir de ahí... Son dos
0: familias fundamentalmente, sí, ¿no? eso es, es vemos, la familia
3: ¿no? Omar Uldmusa y la familia de Javier Errasti. Son dos familias. Los Errasti son pescadores, eh, digamos, y marineros, y han viajado por todo, eh, han hecho otro tipo de nómada, que es, son los nómadas del mar, del océano uh -huh. eh, an, atlántico, del mar Cantábrico, y entonces eh, los otros son los nómadas del desierto. Y a partir de ahí, pues, se encuentra el abuelo Javier Errasti con Mahfoud, el Omar, el Musa, y a partir de ahí surge una historia bonita en la que los marineros no saben sentarse en una jaima, no saben comer
0: con la mano, nos conocen los dátiles, nos conocen la leche. Y qué poco de conocemos de las culturas. ¿eh? Allí que quizás es. con el libro también nos vamos adentrando un poco en la manera de vivir de otros pueblos, ¿no? de, de, de otras Eso gentes, es. de otras culturas y otras tradiciones.
3: Eso es. Y lo más
0: interesante es que esa
3: historia de amor entre Nayara y Rasti y Sidi, el nieto de Mahmoud, el Omar, el Musa, surge eh, a través de un encuentro repentino porque Nayara va portadora de un mensaje al abuelo de Sidi, le lleva una carta de Javier diciendo que se acuerda de él, después del bombardeo, después de que el campamento se quedó hecho cenizas y se dispersó por el desierto, y a partir de allí, pues sí enseñándole las dunas, las estrellas, a Nayara, pues eh, eh, al final terminan en una historia eso es de amor.
0: es, una historia de amor que no vamos a contar más porque no vamos a hacer un spoiler. ¿eh? Eh, el amor y la supervivencia en medio del dolor, ¿no? Son la causa principal, eso es lo que me cuentas, ¿no? Que mueve a los personajes de esta historia. Es la supervivencia también la que mueve al pueblo saharaui, probablemente a todos los pueblos, ¿eh? Thank
3: <laughs> you. Sí, es el instinto de supervivencia, es el instinto de buscar la libertad, eh, es el instinto de nunca perder la esperanza y es el instinto, digamos, de conservarse como pueblo, como identidad. Es lo que mueve a esta familia, pero siempre a través del amor, a través del reencuentro y a través de la supervivencia en condiciones excepcionales y extremas.
0: Oye, eh, Ali, la historia del viento de arena que surca las montañas, que penetran los ojos de la memoria, manteniendo viva nuestra leyenda. Eso, eso es lo que tú escribes, ¿no? Nuestra leyenda de oteadores de las estrellas que duermen debajo de la sombra de la montaña. Es muy bonito. Oteadores sí, yo, de las estrellas.
3: Sí, eso es un lenguaje poético porque yo soy es precioso, poeta. Sí. Eh, yo soy poeta y tengo varios libros de poesía y demás y entonces esa poesía, esa prosa poética es la, caract la que caracteriza un poco mi escritura o mi, o mi forma de escribir. Y digamos que yo eh, describo mucho el desierto, el paisaje. Es que lo conoces todo. muy bien. Por, el desierto, supuesto, ¿no? por supuesto, lo conozco bastante bien, como conozco también el clima cantábrico, como conozco el Caribe porque tengo un libro también que se titula ¿Sí? Un beduino en el Caribe, del que hemos hablado en alguna ocasión, y me he movido en distintos territorios, en, distintas, en distintos climas y en distintas lenguas, y eso es lo que un poco construye o caracteriza mi obra como creador o como escritor.
0: Porque es tan romántico ser oteador
3: de las estrellas. Porque es muy bonito, porque cuando tú observas las estrellas, las observas a través de los ojos y vas mirando y vas diciendo, esta es la estrella polar o
0: esta es Orion o esta es otra estrella. Eh, pero hemos perdido seroteadores de las estrellas es, que hacen es, en el desierto es. Es, eh, con el silencio, ¿no? con el ambiente Exacto. que se crea, no con los eso, cielos más fácil.
3: Eso es, es cuando tú te levantas y dices, mira, esta es la, la, la estrella en la que debemos ordenar las dromedarias, esta es la estrella en la que ya debemos de levantarnos por la mañana y hacer el fuego y calentar el primer té. Son las estrellas
0: té? las que marca de alguna manera la vida.
3: Exactamente, un poco indican ese reloj digamos, las estrellas de noche son el reloj y luego la sombra de uno es también en parte el reloj con el que se guía a través de las sombras y sabes que si es la sombra de la mañana o de la tarde o del mediodía. En función del tamaño de la sombra, pues el nómada se hace un poco ese su reloj. Es? Exactamente.
0: En el desierto no hace falta reloj y no hace falta teléfono móvil.
3: Pero hace falta interpretar el tiempo también, eso es fundamental y hace falta interpretar el calor, las tormentas de arena. Por eso eh, cuando es eh, al mediodía, los nómadas evitan hacer eh, cualquier movimiento y evitan... Evitan buscar el agua, evitan estar cerca de la sombra del árbol y evitan, eh, sobre todo, desplazarse en las horas de mayor calor. Por eso es importante saber eh, si es el mediodía, si es la si es el ocaso, si es el nacimiento del sol, etcétera, etcétera.
0: Toda una experiencia de vida.
3: Sí, profunda y realmente te enseña mucho y luego también te hace preguntarte hasta qué punto este mundo en el que vivimos, en el que nos movemos, tiene sentido frente a ese mundo y cuando ves la prisa, cuando ves el estrés de aquí, cuando ves que uno eh, chilla por un minuto, pues eh, un poco también te haces esa reflexión que todavía existe el desierto y los nómadas que no chillan por nada y que simplemente van observando la naturaleza y... Viviendo con ella.
0: ¿Y que son más felices, seguro?
3: Seguramente. Y con muchas menos cosas son mucho más felices.
0: Ali, algún día me tienes que contar qué hace un tuareg aquí. En Álava, ¿cómo vive? ¿Cómo, cómo... Bueno, sin mirar las estrellas, sin ver las estrellas?
3: Un tuareg aquí en Álava es un hombre nostálgico, es un hombre que le gusta pasear mucho los domingos, le gusta recorrer, eh, digamos, eh, subir montañas como el Soila, conocer el parque de Iski y un poco conocer el Gorbea y conocer todo el entorno natural que hay en el País Vasco y conocer la vegetación de aquí, desde las hayas, desde, digamos, los robles, desde, digamos, todo el paisaje exótico de la llanada a la mesa, en la que aparecen, digamos, eh, como yo digo, unas islas, y luego vegetación y islas, donde se sienta Pero eres un
0: poeta, por favor, paisaje exótico <risa> que decías, ¿no? Sí, de, de la llanada.
3: Sí, sí, para mí sí me resulta, porque también es un contraste al paisaje del desierto que yo conozco, y entonces para mí eh, es un paisaje único, no sé, cuando vas a Madrid o a otro sitio, pues notas la diferencia. la diferencia. Esto es la llanada, está claro.
0: Te voy a decir, Ali, un tuareg con abrigo. Sí. No sé si allá en el desierto
3: Bueno, allá en el desierto también los nómadas se cubren mucho, pero digamos eh, es otro tipo de abrigo, es el abrigo contra el sol y contra las tormentas de arena, por eso los nómadas normalmente van cubiertos Va tapado, sí, con turbantes, van cubiertos con la famosa túnica, la darra que caracteriza a los saharauis, eh, caracteriza a los tuareg y caracteriza a otros pueblos nómadas que hay en,
0: en el Sahara Occidental
3: y en el Sahara Central
0: Bueno, son muchas costumbres, son muchas tradiciones que nos encanta además hablar de ellas eh, porque todo esto es cultura ¿no? y tenemos que, que, que además sí. abrirnos a esta cultura lo podemos encontrar en este libro Amor en la Villa del, del Mar Blanco decíamos una historia de amor una sí. historia de supervivencia una historia de costumbres Eso. y de tradiciones eh, es una obra, una novela que tú la quieres eh, publicar eh, con un crowdfunding
3: Sí, es una novela es un proyecto de, de, de edición con la editorial madrilenialibros.com y entonces es a través de una campaña de crowdfunding en la página web de de la editorial libros.com, donde el que quiera hacerse mecenas y posibilitar de que esta novela pueda ser llevada a las librerías y, y a la Casa del Libro y a Elcar, pues tiene que eh, ahí entrar como mecenas y adquirir un ejemplar y el ejemplar solo vale 20 euros y si quiere ser más generoso pues puede uh -huh. eh, pagar eh, lo que él estime conveniente por esta obra y por esta, y por esta historia
0: nos vamos a quedar con el título amor en la villa Ali. del mar blanco vamos a conocer mucho sobre los pueblos nómadas sobre el desierto Ali nos vamos a despedir Ali Salen y Selmo que te esperamos siempre aquí que es un placer charlar contigo
3: un placer charlar contigo Pilar y como siempre me gusta siempre hablar en distintas lenguas y voy a terminar diciendo gracias es que ricasco shukran egunon
0: gracias buenos días Música de Val son en la sintonía de Radio Victoria. Ponemos el punto final al mundo de la aventura. Continúan aquí en Radio Vitoria con Déjate llevar.